0: quieto o teu coração, meu querido irmão, tua alma, nós iremos orar, nós iremos colocar as nossas vidas dentro daquele que é fundamento, dentro daquele que é a rocha, quem sabe a inquietude no teu coração, Nesta noite a palavra de Deus aponte Aquele que é calmaria Aquele que é paz Aquele que Deve ser o fundamento De toda e qualquer construção Oremos ao Senhor Deus Muito obrigado Pai por este tempo Muito obrigado Deus porque estamos reunidos Diante da tua presença Pai Iremos olhar para as escrituras, Deus a tua palavra, ela é a verdade, Deus que eu possa ter o meu coração escravizado a tua palavra, Deus enche-me, Senhor, do teu santo espírito usa-me, Senhor para que possamos entender a tua palavra, para que a tua palavra possa, de fato nutrir cada coração aqui, Senhor Alimentar as nossas almas, ó Pai Precisamos entender a Tua Palavra, Deus Eu Te peço, usa-me como instrumento em Tuas mãos Para que todas as pessoas, as que estão aqui no Templo As que estão acompanhando através da internet As que irão acompanhar posteriormente esta mensagem, Deus Que todas possam compreender esta palavra, Deus para que a Tua palavra possa cumprir os Teus desígnios, ó Deus usa como instrumento em nome de Jesus amém, Senhor glória a Deus meu querido irmão, quero lhe convidar a, a voltar os olhos para a carta de Paulo aos Gálatas nós estamos expondo esta epístola eu queria nesta noite olhar para o capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 29. Nós, nós estaremos fechando assim este capítulo 3, que nos diz que a lei aponta para Cristo. Que nos fala sobre o propósito da lei. Percebam o que o apóstolo Paulo escreveu a partir do verso 23 até o verso 29 do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Está escrito, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio, todas as vezes que você olhar para a expressão aio, você deve colocar no seu coração o sinônimo aqui, como tutor, como condutor, então olha para o texto tendo como sinônimo a expressão tutor, condutor, e fica muito mais interessante compreender o verso 24, está escrito, de maneira que a lei nos serviu de tutor, de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De outra forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a mesma promessa. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? Eu quero lhe convidar a permanecer com o texto aberto, por certo nós estaremos voltando ao texto, por certo estaremos entendendo e compreendendo o que é que Paulo quer nos ensinar nesta noite, a olhar para o propósito da lei, entendendo claramente a função didática, pedagógica da lei ao coração daqueles que foram chamados pelo próprio Deus, mas antes de olhar para o texto irmãos deixa-me te dizer uma coisa, nós vivemos hoje dias difíceis, dias complicados eu diria que dias marcados por uma palavra, flexibilidade Principalmente quando nós extraímos a expressão flexibilidade aos valores da vida A dinâmica da, da existência E o que me traz o, o assombro, a preocupação, muitas vezes a dor A perplexidade, irmãos é que esta flexibilidade muitas vezes, muitas vezes, ela tem sido aplicada à igreja. A igreja é chamada para viver os valores absolutos da vida. Quantas vezes na nossa conduta, na nossa lida, é triste perceber quantas vezes a igreja evangélica tem cedido às pressões deste mundo impressionante irmãos, é um absurdo, quantas vezes esta igreja está muito mais parecida com o mundo, quando a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, iluminado pelo Espírito Santo, nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas é impressionante como muitas vezes ah, o extrato que nós temos da realidade da igreja, é uma igreja que consegue se adequar, se moldar ao mundo, quando a palavra nos alerta que devemos romper de maneira definitiva com tudo aquilo, que são valores apregoados, disseminados Ministrados pelo comportamento extremamente descomprometido com a palavra Sexta-feira passada agora irmãos Nós estávamos na reunião do nosso pequeno grupo O nosso pequeno grupo, o tema dele é graça em movimento é A graça em movimento é o favor de Deus em movimento através das nossas vidas E eu citei, irmãos... É, lá no pequeno grupo, como introdução, nós estamos expondo o livro de Eclesiastes, e eu citei para os irmãos ali presentes, um livro que é um clássico da nossa literatura, Grande Sertão Veredas, e eu falei que é interessante como o autor daquele livro, que escreve na primeira pessoa, ele apresenta os vários questionamentos que são linkados aos sertões da existência humana, perguntas como o que é o bem, o que é o mal, o que é Deus, o que é o diabo e, e cada vez que ele levanta essas perguntas, associando-as aos sertões da existência, ele vai responder durante a leitura daquele livro que a existência humana está à procura de veredas e o livro é uma resposta Traz uma, só o tema Do livro, já nos leva A uma reflexão, grande sertão Veredas, ele diz A vida e a existência humana São procuras Desérticas De grandes sertões à procura De lenitivos, a procura De veredas é Impressionante irmãos, a vida humana É assim, eu dizia para os irmãos lá Sexta-feira, todos nós Queremos sim um lenitivo. Nós não somos masoquistas. Todos nós queremos a graça, a benção, a resposta. Quem de nós que não chegou aqui hoje à noite disposto a ouvir uma palavra E que essa palavra pudesse vir de encontro às nossas necessidades Eu estou aqui também nesta noite Porque eu creio, de fato, que Deus traz ao nosso coração renovos Porque Ele nos diz, através de Sua própria palavra Que as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã Eu concordo com o autor Nós temos alguns questionamentos nos sertões existenciais das nossas vidas. Todos nós queremos as veredas. Mas presta atenção. Nós não podemos. A qualquer preço procurar essas veredas. Porque presta atenção querido. Um sertão. Uma ambiência. Um solo. Extremamente seco. Desafiador. É muito mais... Renovador para a gente Quando Deus está presente nesses momentos em nome do Senhor Você crê nisso? Amém, querido? Mesmo em, em meio aos sertões da vida, Deus está conosco Eu quero fazer uma ponte aqui para a gente hoje à noite, irmãos É impressionante como de maneira muito sutil Os valores absolutos da palavra de Deus têm sido relativizados Vivemos dias que mensagens contra o adultério, a mentira, a fofoca, a idolatria, a pornografia, não têm sido condenadas. Vivemos dias em que as pessoas estão de fato à procura de veredas, de bálsamos, a qualquer preço. Colocando na vala comum valores que são absolutos. Pouco se fala hoje sobre o amor sacrificial, abnegado do esposo para com a sua esposa. Pouco se fala sobre a experiência ali, alinhada e apontada por Paulo, de que Cristo amou a sua igreja, e assim o esposo deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Precisamos de palavras assim, que apontem a Cristo, que apontem o libertador, que apontem uma relação Íntima, familiar Que glorifique o nome do Senhor Pouco se fala, irmãos Sobre a esposa submissa Do seu marido, que está ali Para ser a sua adjuntora Auxiliadora, que foi levantada pelo próprio Deus Pouco se fala sobre isso, irmãos Os dias são maus Pregar temas como esses Não é tão popular, irmãos Não agrega muita gente não traz uma soma expressiva de fiéis e de adeptos Pelo contrário, cada vez que se levanta mensagens Que apresentam verdades absolutas Nós temos visto isso O número reduz A mensagem não é convidativa a mensagem não é agregadora, muitas vezes, eu quero que você entenda nesta noite, é que nós não podemos apresentar a luz das Escrituras, apenas a figura do Deus que é bonzinho, aquele Deus que está sempre pronto a atender os pedidos, está sempre pronto a oferecer uma vida abastada, bem sucedida, e muitos Correm para ouvir essas mensagens Mas deixa-me te dizer uma coisa Nós precisamos entender Que Deus de maneira absoluta Mesmo quando nos leva Aos sertões existenciais Deus está conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Aleluia Eu quero que você olhe para esse texto Meu irmão, nessa perspectiva Porque cada vez mais que nós Apresentamos uma palavra que está flexibilizada pelos valores do mundo Note bem, querido Os fundamentos são corroídos A base, ela deixa de ter um alicerce bom Saudável Quando os valores absolutos são atacados Minados Corroídos Quem sofre é a igreja Quem sofre é o rebanho Quem sofre é a comunidade eu quero que você faça um link, dita essas palavras que de alguma forma nós já falamos aqui para a igreja, que nós estamos estudando acerca das igrejas ali da galáxia, elas estavam se distanciando da verdadeira mensagem, note bem, todas as vezes que nós nos distanciamos da mensagem, mesmo que o número de adeptos aumente, nós iremos pagar um preço Altíssimo. Paulo nos fala sobre isso Nesta carta, nós conhecemos já O pano de fundo dela, irmãos Nós já conhecemos que Paulo foi o fundador da igreja Paulo estava preocupado com a igreja Mas foi necessário a Paulo Ficar distante um período desses irmãos, e é interessante, quando Paulo se distancia desta igreja, quem se levanta, falsos profetas, falsos ensinos, falsas ministrações, os judaizantes se levantam nesse contexto, e eles diziam, olha, nós não queremos aqui desfazer a mensagem de Paulo, mesmo que nós duvidemos do seu apostolado, mas nós não queremos desfazer a mensagem de Paulo, mas... Percebam o que eles falam Olha, é importante crer em Cristo Jesus pela fé Mas isso não é suficiente Além da fé em Cristo Vocês precisam resgatar as obras da lei Este é o pano de fundo, irmãos Uma mensagem sutil, capciosa, sorrateira Que mina os alicerces Eu, eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer que nós não podemos jogar na vala comum aquilo que foi muito caro. Aquilo que foi sangue dos mártires. Aquilo que foi pago um preço altíssimo. Homens que sempre pregaram a verdade Homens que sempre ministraram a palavra Eu quero lhe dizer nessa noite Em nome do Senhor Jesus não baixe a guarda Em nome do Senhor Deus Porque mesmo diante dos desafios De se pregar a verdade Olha aqui para mim querido Nós não estamos sozinhos Em Cristo nós somos mais do que vencedores Glória a Deus Deixa eu dizer uma coisa para você Você não está sozinho Deus está com você ele está com você lá na sua família Quando todos desdenham desta mensagem Ele está com você no seu trabalho Quando as pessoas falam Esta mensagem não é mais aplicável Para os nossos dias Eu acho que foi Charles Spurgeon Tido como príncipe dos pregadores Pastor Batista Ele chegou a dizer que a Bíblia Está mais atualizada Do que o jornal que irá circular amanhã, a palavra de Deus é poderosa irmãos, a palavra de Deus se renova a cada manhã, a palavra de Deus jamais deixará de ser aplicável, Paulo é a boca de Deus, Paulo é o homem levantado por Deus, para dizer a este povo, olha nós não podemos Permitir que outra mensagem venha invadir Mesmo que seja uma mensagem convidativa Bonita, maquiada, interessante Com perfil piedoso e religioso Tudo aquilo que nos faz afastar da palavra Que me faz afastar da palavra Eu preciso rejeitar em nome do Senhor Jesus Esta é a preocupação de Paulo Eu queria nesta noite, irmãos, olhando para o texto Do versículo 23 ao versículo 29 Apresentar para a gente nesta noite Apenas um ponto na nossa mensagem Respondendo A pergunta qual é o propósito Da lei Então já que Paulo era alguém que estava Dizendo Que Cristo era suficiente Porque Paulo apresenta a esta igreja A realidade Importantíssima da lei Qual é o propósito da lei Eu quero lhe responder hoje à noite apenas com um ponto, no um sermão e na ministração desta noite, resposta de Paulo, é porque a lei nos conduz e nos aponta Cristo Jesus, glória a Deus por isso, qual é o propósito da lei? Apontar Cristo, Lembram da palavra que nós destacamos na leitura do texto, a palavra aio, a palavra aio aí, se você pode até Voltar os olhos ao verso 24 E você percebe que algumas versões Nós encontramos a tradução Em outra perspectiva Como tutor, como condutor Como guia é, Nós temos várias traduções E quando nós traduzimos o verso 24 Dizendo de que maneira A lei nos serviu A lei nos serviu, é claro, irmãos E Paulo não estava aqui Dizendo a lei Esqueçam tudo aquilo que foi revelado Esqueçam o que a lei Fez com vocês, pelo contrário A lei serviu sempre como Um tutor Um guia, um condutor Como aquele que aponta O que de fato é essencial Para a vida da gente, é Cristo A lei tem como missão Conduzir a Cristo A lei tem como missão orientar Os fiéis a Cristo É interessante que ao estudar a palavra Irmãos, aio, condutor Tutor era uma palavra usada no original Que traz a ideia de pedagogo E não, há, não havia nenhum problema aqui em traduzir, por exemplo, o verso 24 Dizendo o seguinte, que esta palavra, que esta lei, melhor dizendo Nos serviu de pedagogo, de condutor, de guia O que, que o pedagogo fazia, irmãos, no século I? O pedagogo era um atendente ele estava ali como guia de custódia, como líder de uma criança que precisa ser conduzida, qual era, quais eram as funções de um pedagogo aqui no primeiro século, eu quero que você entenda o texto, na cultura de Paulo, qual, é, qual era a missão desse pedagogo, note bem querido, era fiscalizar o comportamento dos meninos, e havendo falhas na família, na conduta, na, na lida desses meninos, eles precisavam conduzir as crianças para a escola, ou seja, era uma missão maravilhosa, uma missão belíssima de condutor, de guia, de orientador, Paulo toma emprestado a palavra aio para dizer aos ouvintes, aos leitores, que nós não podemos olhar para a lei com desdém, jogá-la na vala comum, mas ela cumpre a sua missão, quando esta lei, desde o Velho Testamento, desde a criação, desde quando a lei foi estabelecida de maneira maravilhosa, escrita e revelada, esta lei serviu para apontar aquele que é muito maior, que é superior, que é poderoso, Paulo vai dizer que a lei deve apontar para aquele que viria, como Messias prometido, Cristo é a razão última de todos. Todas as coisas, presta atenção querido, nós estamos reunidos aqui nesta noite para lhe dizer que Cristo é a razão última de toda a existência O culto, os louvores, a reunião, o ajuntamento, todas as programações precisam conduzir, apontar, sinalizar o centro do culto Cristo é o motivo das nossas canções, glória a Deus por isso a igreja precisa apontar Cristo Percebe como muitas vezes nós deixamos de Viver aquilo que de fato Cristo quer que vivamos Quantas vezes nós queremos apontar a nossa própria vida Quantas vezes nós não queremos apontar aquele que é a razão da nossa existência Eu quero que você entenda o que Paulo quer dizer aqui nesses versículos de 23 a, a 29 se você perceber, querido Se você volta um pouco Só para que você entenda Vai lá no verso 19 Verso 19, ainda do capítulo 3 Com a função da lei Paulo vai dizer que a lei foi adicionada Por causa da transgressão Olha para o verso 19 Qual, pois, a razão de ser da lei? A lei foi adicionada Por causa da das transgressões, olha para o texto Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador A lei foi adicionada, a expressão aqui irmãos é adicionada O que, que, o que, que Paulo quer dizer com isso irmãos? É que a lei não é irmãos Uma aliança originária nós estudamos já aqui, quando Deus traz a bênção para Abraão, Ele traz a bênção para Abraão antes de estabelecer a própria lei. O mesmo Deus que aliançou com Abraão, foi o mesmo Deus que revelou a lei a Moisés, foi o mesmo Deus que conduziu o povo no Egito, foi o mesmo Deus que conduz a igreja até hoje, nós precisamos entender que Deus é Senhor de todas as coisas, a função da lei é instruir, é refrear, é condenar, é alinhar, é colocar remédios sobre o ser humano, mas presta atenção, esta lei é apenas uma sombra daquilo que de fato Cristo é, Cristo é muito superior Cristo é maior do que todas as coisas Em outras palavras Eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer Cristo nos basta, irmãos Em nome do Senhor Cristo não precisa de programação para ser quem ele é Ele é maior que isso Cristo não precisa de culto especial, irmãos Ele é maior que isso Cristo não precisa de mim Ele se basta ele é Senhor Isso me faz lembrar a visão que João teve em Apocalipse capítulo 4 capítulo 5 Quando ali naquela visão magistral de João Levado pelo Espírito João vai dizer aquele que está assentado no trono A expressão estar assentado revela-nos Aquele que foi entronizado Que é Senhor, que reina Que tem o um controle de todas as coisas João vai dizer aquele que está sentado no trono Há uma uma hoste celestial louvando o seu nome A uma multidão dizendo A ele que é digno de honra De glória e de louvores Pelos séculos dos séculos Cristo jamais Perdeu o controle de todas as coisas, Paulo chama a atenção da igreja para dizer, o que, é que vocês estão ouvindo desses judaizantes, não permitam esta mensagem, Jesus não precisa de complemento, a cruz não precisa de complemento, a cruz é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente, e eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer, em alto e bom som, Cristo nos basta, aleluia. Se você volta mais uma vez Só, só para que você possa entender Ao verso 19 Olha comigo, em nome de Jesus Com a razão da lei Ela foi adicionada Por causa da transgressão Até que Viesse o descendente Se você olhar e ler o texto De maneira cuidadosa Vendo os detalhes do texto A expressão Até que denota aqui uma posição subordinada irmãos, Calvino vai falar sobre isso, ou seja, a lei foi maravilhosa, usada, necessária, mas até que chegasse aquele que é maior, que é superior, então nós precisamos entender irmãos, à luz da escritura que a lei aponta para Jesus, o culto precisa apontar para Jesus, ele que de maneira soberana levantou os seus filhos, abençoou Abraão, se aliançou com Abraão, abençoou e levanta Moisés, levantou tantos homens usados, experimentados, ungidos pelo próprio Deus, mas todos eles apontam Cristo, tipificam Cristo, é Cristo, Ele é maior, Ele é suficiente, Ele é Senhor e seja bendito o nome do Senhor para sempre. Eu preciso entender, irmãos, e aí eu quero que olhemos para o texto em nome do Senhor. Nós precisamos entender em nome do Senhor que Cristo nos basta. Que Cristo é suficiente. Que Cristo é Senhor de todas as coisas. Ao olhar para esse texto, irmãos, eu sou conduzido a entender, a amar mais o Senhor. A me prostrar diante do Senhor Deus reconhecer que de fato eu preciso dele de fato ele é o Senhor da minha vida porque quando nós olhamos mais uma vez para o versículo 24 olha comigo de maneira que a lei nos serviu de tutor, de condutor para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé o que é fé queridos? dom de Deus o que é fé? dádiva de Deus o que é fé? Bondade do Senhor O que é fé? Misericórdia Irmãos, toda mensagem Todo evangelho que deixa de Apontar, que deixa de sinalizar Que deixa de nos mostrar A realidade De que de fato Cristo nos basta Cristo, ele é Suficiente, esta mensagem Precisa ser rejeitada Em nome de Jesus Presta atenção querido, verso 25 Mas tendo vindo a fé nós não podemos mais permanecer subordinados a quem? Ao tutor que é a lei Lembrem do contexto aqui Judais antes se levantaram como missionários dentro da igreja Para dizer aos ouvintes Olha, presta atenção Nós não estamos rejeitando a mensagem de Paulo Mas não rejeitem o tutor Não rejeitem a lei Não joguem na vala comum a lei Paulo vai dizer diferente Paulo vai sinalizar, Paulo vai alinhar a conduta, o comportamento teológico da igreja, tendo vindo a fé, nós não precisamos mais da lei, nós não permanecemos mais na lei, a lei é uma sombra, Jesus nos basta, ela puta Jesus, ela sinaliza um... O que é maior, o que é Senhor de todas as coisas E presta atenção que ele vai dizer de maneira contundente No verso 26, olha comigo Pois todos vós sois filhos de Deus Mediante a fé, em quem irmãos? Em Cristo Todas as coisas precisam convergir para Cristo Ele é o centro irmãos Eu não sei o que lhe motiva vir aqui hoje à noite quem sabe rever alguém, quem sabe se encontrar com alguém. Quem sabe até participar da liturgia. Mas deixa-me dizer uma coisa. A coisa mais importante que precisamos é entender. Que culto deve ser celebrado, ministrado para a glória daquele que está sentado no trono. Glória a Deus por isso. É Isso que de fato importa, irmãos. Todas as outras coisas são complementos. Sombras A coisa mais importante é quando o culto é Cristocêntrico, a expressão culto cristocêntrico, é porque nós precisamos entender que nos reunimos aqui, não apenas como um ajuntamento solene, é bonito, é importante, é litúrgico, é interessante, é até convidativo ao coração e à alma de alguns, mas se Cristo não for o centro, se Cristo não for adorado de fato, se Cristo não for reverenciado de fato, nada disso adianta, nenhum ajuntamento por mais solene que possa ser, se Cristo de fato não for exaltado Todo o nosso ajuntamento Não há sentido Algum Mas eu creio que nesta noite Cristo está sendo Honrado e glorificado, glória a Deus Por isso Pastor, por que Paulo Deu tanta ênfase à realidade de Cristo Mostrando que era superior à lei, eu quero caminhar Aqui para o verso 28 Olha comigo irmãos já que nós fomos alcançados, revestidos de Cristo, no verso 26, desta maneira, coisa que a lei não podia fazer, coisa que ninguém podia fazer, coisa que nenhum douto no conhecimento teológico, poderia fazer, nenhum doutor da lei, ele vai dizer, desta forma, se nós estamos em Cristo, se Cristo é o centro, se Cristo é o Senhor, desta forma, não pode haver, veja que coisa impressionante que Paulo vai dizer, por isso que Cristo é superior irmãos, Cristo quebra as barreiras étnicas, raciais, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois os um em Cristo Jesus Você pode dizer amém por essa palavra, meu irmão Você sabe por que nós estamos aqui hoje à noite? É porque Cristo, de fato Ele é maior do que todas as coisas Porque em Cristo não pode haver judeu nem grego O que, é que Paulo quer dizer a esses leitores iniciais aqui? É que não há distinção entre pessoas Paulo quer dizer a mim e a você também hoje à noite Não importa a nação, a classe a qual pertença Paulo usa aqui algo muito significativo esses homens que eram tão ligados ao contexto judaizante, não, nem a circuncisão, a circuncisão não, não é mais importante, não é mais importante, porque Cristo toma todos e os transforma em um só povo, Cristo, quebra as barreiras, e você pode olhar do seu lado hoje à noite, somos uma só família, nada nos separa deste amor, porque o amor de Deus é maravilhoso, é completo é suficiente, outrora estávamos desgarrados e distantes, mas Cristo nos uniu, e hoje eu posso dizer somos a família bendita do Senhor, aleluia eu sou teu irmão, glória a Deus por isso pastor irmão briga, Uh se briga irmão pega uh, como? irmão vive momentos tensos na relação sim mas irmão é irmão irmão tem amor irmão cuida e aí a palavra vai dizer o seguinte, que todos nós Paulo é cirúrgico, não pode haver Mais judeu nem grego, porque nós Todos foram adotados em Cristo Ele nos basta A lei aponta para esse que é suficiente Todos nós sois um O que que Paulo quer dizer com isso Irmãos, Paulo quer dizer que toda Distinção foi removida Paulo nos diz que a graça Da adoção e da esperança Nos alcançou Não depende de lei Mas tudo isso está contido em Cristo, Cristo é tudo em nós, Cristo é suficiente Cristo é maravilhoso Cristo é Senhor de todas as coisas, Cristo é apontado aqui como a solução eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer também que a nossa esperança tem nome, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Tem muita gente esperando esperança em outras pessoas. Eu estou aqui para frustrar as tuas expectativas. Esperança tem nome. A esperança é Jesus. Eu repetir. A esperança é Jesus. É Jesus. Ele basta. Ele é suficiente. É como se Paulo tivesse Tomado pela lembrança tão cativante Tão transformadora de sua própria existência Quem era eu? Eu era um perseguidor do Evangelho Eu permiti mortes de cristãos Eu tomava cartas de permissões dos imperadores da época Para martirizar, para matar, para perseguir Mas houve um momento Eu miserável pecador Que a graça de Cristo me alcançou e eu fui transformado, não em um perseguido por amor ao Evangelho, glória a Deus, por isso, nós somos um só, deixa eu dizer uma coisa para você querido irmão, estamos caminhando para o final desta palavra, interessante que, lembrem-se, a lei serve apenas como um tutor, um condutor para aquele que é suficiente, eu fico pensando irmãos, é que uma das bandeiras levantadas, as pessoas que defendem os direitos humanos, é justamente isso, a igualdade entre homem e mulher, e eu sou extremamente a favor das igualdades, mas elas precisam estar alinhadas com a palavra irmãos, com Cristo, existem grupos defendendo que os direitos e privilégios sejam iguais, para mulheres, especialmente quando nós olhamos a história, história social no âmbito de trabalho do trabalho, louvável, o crescimento, o amadurecimento, as leis que procuram de maneira igualitária mostrar a, a, a realidade igualitária, isonômica entre homens e mulheres. Mas, irmãos, é interessante que eles lutam por igualdade de oportunidades, de remuneração. Tudo isso é justo? Porque nós temos desigualdades? E aqui nós não podemos, como somos defensores da lei, da palavra, da justiça, do princípio de igualdade Nós não podemos fugir dessa mensagem jamais Jamais Mas a minha preocupação, irmãos, a que preço estão procurando essas igualdades? A que preço? Ao preço de destruir a família, os valores bíblicos os valores que precisam nortear, lembram da nossa introdução? Como sorrateiramente os valores do mundo estão entrando na igreja, irmãos. Às vezes, pelos movimentos de minorias, irmãos, eu não sou contrário a esses movimentos, mas todo movimento de minoria que vai de encontro à palavra, eu sou terminantemente contrário, irmãos. Porque Cristo é maior, Cristo é suficiente. Cristo nos basta Cristo não precisa de complementos Seja bendito o nome do Senhor Porque a voz do Evangelho Jamais será silenciada Porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Glória a Deus por isso O que é que Paulo diz? É Cristo Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado Porque às vezes, sorrateiramente a um custo altíssimo. Estão querendo destruir as famílias. Constituídas por Deus. Homem e mulher. Esse é o projeto de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Homem e mulher. Tudo tem sido proposto e difere ao princípio bíblico, irmãos. Rejeite. Às vezes é tão sorrateiro. Às vezes é tão bonito. É tão interessante. Às vezes vem com um pano de fundo de uma palavra que é tão significativa para a gente, amor. Mas amor, o amor tem que ser gerido através do princípio bíblico, porque Deus, Ele é amor. Eu não posso permitir, irmãos, e aí permitam-me colocar aqui de maneira muito clara, às vezes, através de, desses movimentos de minoria, querem calar a voz da igreja, irmãos, aqui não é a voz de um partido Jesus é muito maior que isso. Amém, meu irmão? Não é uma voz de um gueto político. Não, a Bíblia é superior que isso. Cristo nos basta. O Evangelho nos basta. O Evangelho é suficiente. E Paulo entra aqui como boca de Deus para dizer a esses homens e mulheres do seu tempo. Olha, tudo precisa apontar para Cristo. Estão querendo calar a voz... Da igreja Graças a Deus vivemos num país Laico O artigo 5º da Constituição Nos garante Podemos abrir as portas desta igreja E dizer, nós não aceitamos Ideologia de gênero Ponto Porque a Bíblia Nos diz diferente Nós amamos Assim como nós amamos aqueles que falam assim: olha, eu, eu vivo uma vida aqui na igreja e uma vida dúbia fora, nós amamos, mas nós exortamos e falamos: se não estiver conforme a palavra, mude de vida mude a postura mude a atitude, renove o seu coração, mortifique a sua carne, em nome do Senhor Deus. Sabe por quê? Porque se somos de Cristo, Cristo que precisa reger as nossas vidas Em nome de Jesus Eu estou hoje à noite para lhe dizer A luz desse texto É que a lei É um tutor e um condutor para Cristo Eu quero concluir essa palavra dizendo O que Paulo vai dizer lá no verso 29 Lá no final Não pode haver mais homem, nem liberto, nem escravo Nós somos um só em Cristo Jesus é o centro Jesus é a razão, Jesus é o motivo, Jesus é o início, meio e fim Jesus é o alfa e ômega, Jesus basta E ele vai completar, dizendo a esses ouvintes, a esses leitores Que estavam sendo influenciados por judaizantes Dizendo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão E sois herdeiros, segundo a mesma promessa Olha aqui para mim, querido. Qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Em ti, Abraão. Serão benditas todas as famílias da terra. O que eu quero lhe dizer nessa noite, querido. É que a igreja não precisa temer. A igreja não está sozinha. A igreja não está órfã. Nós temos um Senhor. Senhor um Senhor que sustenta, que abençoa, que conduz, que orienta, que revela o Evangelho, e Ele vai dizer, se sois de Cristo, vocês são descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa, eu estou aqui também hoje à noite para lhe dizer, aquele que é superior que a lei, Ele nos diz, olha, em mim, suas famílias são benditas e abençoadas, glória a Deus, por isso, eu quero concluir dizendo ao teu coração, não procure homens. Não procure sistemas finitos e falhos. Mas se você quiser ter uma vida abençoada. Feliz. Que possa lograr êxito. Em todas as camadas da sociedade. Convide nesta noite. Cristo. Para de fato ser o Senhor da sua vida. E da sua família. Em nome de Jesus. Todas as coisas precisam apontar para Cristo Jesus. Ele que é o bom pastor. Ele que é aquele que de maneira poética. Davi disse. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Toda igreja é comigo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Amém.